0: Opravdu nabízíme ty produkty nebo to řešení na třech principech vytváření stop, a to optických, radarových a termostop, potažmo infračervených stop. To, co vidíte třeba někde na na výstavě, nebo když nás uvidíte někde nafukovat tank, tak pouhým lidským okem, to je paradoxně ta, ta nejmenší hodnota toho produktu, co vyrábíme, a mnohem důležitější jsou systémy schované uvnitř, které právě dokáží oklamat radary nebo přesvědčit, přesvědčit toho, toho rozvědčíka, co sedí za tím radarem. Tvrdím, že můžu naučit váš dron rozeznát skutečnou techniku od návnady. A na druhou stranu zase tvrdím, že můžu oklamat nepřátelský dron proti tomu, aby si to splet, jo. Takže já si myslím, že aby došlo k nějakému zachování rovnováhy, tak, tak se musí pracovat na obou stranách a že tyhle ty, tyhle ty nafukovací návnady prostě jsou nebo budou minimálně nedílnou součástí té výbavy. Jo, musí, musí to mít nějakou rozumnou hmotnost, abych nepotřeboval deset lidí na, na to rozmístění to už by se mi potom víc vyplatilo koupit si někde nějaký starý rezavej, na si ho jezdícím originálem, že? pokud by to vážilo víc než 200 kg. Dobrý den, já vás vítám u dalšího podcastu Security magazínu, do
1: kterého jsme si dnes pozvali pana inženýra Vojtěcha Fresra. Dobrý den. Dobrý den, děkuji eh, za pozvání. Pan inženýr je jednatelem společnosti Inflatech, respektive Inflatech Decoi, což je, jak už název napovídá, společnost, která se zabývá vývojem a výrobou nafukovacích návnad a klamných cílů pro armády severatlantické aliance. Můžete říct pár slov o vaší společnosti, kdy vznikla, jak dlouho se vlastně tomuhle tématu věnujete? Já jsem na webu čet, že jste se rozhodli vyplnit mezeru na trhu
0: vlastně. Tak jak to,
1: jak to celé vzniklo?
0: Tak skutečně vznikli jsme v roce 2014, kdy jsme založili výrobní podnik a tomu předcházel samozřejmě nějaké přípravy, nějaký výzkum tržní. Přišlo nám zajímavé, že Ta problematika nafukovacích návnat jako by po studené válce vymizela v podstatě a dnešní technologie jsou hrozně zajímavé. Textilní výroba, chemický průmysl a nám připadal ten potenciál nevyužitý v této oblasti. Pocházíme z Děčína, z Ústeckého kraje, kde ta textilní výroba má dlouhou tradici, takže jsme vsadili na to, že tedy by se nám mohlo podařit dát dohromady nějaký Výrobní podnik nějaký skvělý tým, ještě podpořený například Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu rozvoje regionu a technologickou agenturou. To se nám povedlo, takže tyhle ty faktory vedly k tomu, že teda ten podnik byl v roce 2014 založený a, a funguje do když se řekne
1: nafukovací návnady, tak vlastně člověk, který ho zajímá třeba vojenská historie, tak okamžitě zbystří asi a, a, a uvědomí si, že třeba uspanické armády při vylodění v Normandii ve velkém tohle prostředek nasadili a německému průzkumu tím v rámci operace, která měla krycí jméno Silver, tak vlastně sugerovaly až vlastně existenci vlastně fiktivní armády, Kterou jako chtěli ohrozit aha, potenciálně německé postavení přes kanál. Je, je třeba i takováhle historie nějakou inspirací?
0: Určitě je, určitě ten konkrétní příklad, a těch, těch příkladů bych, bychom našli v historii mnoho. Já si myslím, že umění oklamat nepřítele je tak, tak staré, jak, jak lidstvo samoválčí. A můžeme vzít třeba i nějaké moderní nebo nejposlednější příklady. Teď proběhla nějaká zpráva, nějak daleko sále jsem to nestudoval, ale Ukrajina, jestli se připravuje na, na nějaké možné napadení ruském, ty informace se mimo jiné zakládají na tom. Viděl jsem na Twitteru spoustu záběrů, kdy jede vlak plný, těžké bojové techniky, a všichni teda říkají, aha, tak oni chystejí tu invazi. A otázka je ale, kolik, kolik opravdu z té techniky je bojeschopných, kolik z toho jsou návnady. Takže dneska KOR, když ta informace žijeme v informační době, je informací velice rychlý a proto jsme vsadili tady na tu oblast, kdy teda vytváříme nějaké, řekněme, příběhy, předpokládáme, že Není, není tak moderní a trendy ty, ty sfaly ukazovat, střílet, ty zbraně používat někomu ublížit, spíš jako přesvědčit ho o tom tím příběhem, že teda na to máme. Jasně, jasně. Odstrašit, vlastně,
1: mm-hmm. odstrašit potenciálního protivníka. A já se nemůžu nezeptat, to dnešní samozřejmě prostředky možnosti průzkumu jsou třeba s tím, jak jsme mluvili o druhé světové válce, jako nesrovnatelný. Uh, jsou tady různý satelity s vysokým rozlišením, samozřejmě elektronický průzkum, radary, termovize, uh, takže určitě nestačí dneska tak jako tehdy třeba udělat jen nafukovací tank, který z výšky nějakých 3-4 metrů si i na fotografii tehdejší člověk nějakým způsobem může zaměnit s bojeschopnou technikou. Ale ta návnada dneska musí mít taky nějakou svoji radarovou infračervenou, eh, infračervenou signaturu, která eh, musí odpovídat i skuteční technice, tak jak vlastně ten potenciální nepřítel předpokládá, uh-huh. jak tohle to funguje.
0: Tak funguje to, že my opravdu nabízíme ty produkty nebo to řešení na třech principech vytváření stop, a to optických, radarových a termostop, až infračervených stop. To, co vidíte třeba někde na, na výstavě nebo když nás uvidíte někde nafukovat tank, tak pouhým lidským okem. To je paradoxně ta, ta nejmenší hodnota toho produktu, co vyrábíme, Mnohem důležitější jsou systémy schované uvnitř, které právě dokáží oklamat radary nebo přesvědčit přesvědčit toho toho rozvědčíka, co sedí za tím radarem, nebo přesvědčit tu teplně naváděnou střelu, že se skutečně jedná o o několik tun pancíře a a elektronického zařízení uvnitř. A
1: v jaké oblasti se to jako nej, nejsná uplatnit? Mě třeba napadá protizdušná obrana, řekněme mm-hmm. prostě, že budou nějaké systémy rozmístěny, nějaké komplety, tak část z nich prostě může být třeba nafukovací mm-hmm. jo, nebo klamná a část teda funkční a vlastně nepřítel nebude vědět, na kterou se zaměřit.
0: Já jsem z, z stejného názoru, čím, čím modernější konflikt, respektive čím modernější armáda, tak... Ty nejdražší prvky té obrany jsou protivzdušné a ty my musíme ochránit, takže jednak ochránit to drahé zařízení, protože protivzdušná obrana to to jsou nejvyspělejší technologické zařízení. Ale jsou tam, je tam i posádka, jsou tam i lidské životy, že, které obsluhují. A v případě, že já bych teda očekával nějakou invazi od nepřítele, tak očekávám, že první, co bude potřeba zlikvidovat, vyčistit vzduch, že, aby mi mohl napadnout. Jo. Takže určitě na tohle jsme vsadili i v rámci nějakého marketingu, kdy jsme teda cílili na, na vzduš, vzdušnou obranu armád. A potom, potom jsou i případy, co jsme viděli třeba v Sýrii nebo někde na poušti, když se bojuje, tak ten, v té Sýrii tam lítají s falešníma tankama, a si třeba udělají z, z nějakého osobáku, přeplátují si ho, udělají si z toho tank, tak tam mají zase třeba trošičku jiné potřeby, jo, ale tam jsou zase technologicky trošku zase jinde, jo, několik deseti letí. Jo, a, takže jo, určitě prvky protivzdušné obrany. Zajímavý příklad můžeme zmínit tady z České republiky. Jestli znáte třeba projekt Starkom, tak typicky to je adept, který by mohl mít na palubě schovaný, schovanou svoji vlastní kopii, protože my to dokážeme udělat, takže Starcom náš v provedení inflatechu může vážit třeba 60 kg, a nebude větší než třeba ani ne půl metru krychlového na skladování. Jo, takže stejně tak, jako má auto na palubě v základní výbavě, lékárničku a výstražní trojuhelník, tak my doporučujeme, aby zařízení typu Starko mělo na palubě tohleto bezpečnostní zařízení, aby jsme ho mohli, ten originál, dobře schovat. A protivník samozřejmě bude vědět, že někde v té oblasti, v tom regionu se tohle zařízení nachází, tak mu ho nenápadně podstrčíme, nemoc katě, ale prostě tu návnodu mu tam dáme jednu, dvě, tři, čtyři podle situace. A to, to nám poskytne značnou jakoby, konkurenční výhodu a hlavně ochranu té posádky a toho drahého zařízení. A kromě starkomů Teď byly před
1: volbama nedávno podepsané spider že? když mají uh-huh. protizdušní obraně, tam by se to taky nabízelo?
0: Určitě, určitě. My, my jsme schopni vyrobit cokoliv, jo. i to, co už jsme vyrobili, uh, a nebo, nebo když přijdete s něčím novým, jo, když přijde třeba Čína s nějakou novou mezikontinentální raketou, tak. Uh, Můžeme podpořit třeba i výcvik jednotek elektronického boje, kteří potřebují, ty chlapi potřebují cvičit na, tom, na, na, na těch cílech, potřebují tam ten vizuální kontakt. A to jsou věci, které si na trhu nekoupíte, jako třeba starou SA8 a můžete s ní létat kolem, jezdit po zemi kolem Ramsteinu a, a, a trénovat jako na to. Jo. Ale Tohle to se hnat nejde, takže tady nastoupíme my, uděláme věrohodnou kopii na základě nějakého zadání, které dostaneme, můžeme to udělat velice přesně, přesně tak, jak se nadiktujete a i pro ten trénink to má teda velký význam na napadá ještě vlastně
1: nad rámec nějakých pozemních nafukovací techniky teď je velký rozmach poslední desetiletí dronů. Uhum. Jestli vlastně z té opačné stránky, když se bavíme o té obraně, jako třeba jsou třeba využitelné i drony jako proklamání jako protivníka, vlastně, že, že s nějakým způsobem, jako ne opticky asi to, asi, to asi těžko, ale elektronicky vlastně nafoukne dron tak, aby působil jako teda bojový letoun. Tím se taky zabýváte, nebo
0: ne? Takhle, já tvrdím, že můžu naučit váš dron rozeznát skutečnou techniku od návnady, a na druhou stranu zase tvrdím, že můžu oklamat nepřátelský dron proti tomu, aby si splet. Jo. Takže já si myslím, že aby došlo k nějakému zachování rovnováhy, tak, tak se musí pracovat na obou stranách a že tyhle ty, tyhle ty nafoukovací návnady prostě jsou nebo budou minimálně nedílnou součástí té výbavy a ty, typicky minulý rok konflikt v Karabachu náhodě, Jo, tak tam tam bychom mohli zbytek rozhovoru strávit rozebíráním těch, těch situací, kdy... To bude poslední rozhovor, můžeme se můžeme. No, můžeme, přijde, se můžeme tomu vrátit. vrátit, to je, to je, to je skvělý.
1: Ta, ten příklad s těma dronama, kdy vlastně vysvětlujete pozemní armádě, že se Aha. toho nemusí bát a obráceně, že, že vlastně to může využít, to mě připomíná případ z napolonských válech, kdy francouzští dragouni byli cvičeni jak v boji pěšky, tak v boji v sedle vlastně, a když teda byli v sedle, tak jim jejich instruktory říkali, že se nemusí bát pěchoty, protože je vždycky převálcují. A když cvičili pěšky, tak jim zase říkali, nemusíte se bát jezdectva, protože ho vždycky zastřelíte. Jo, ten jo, rozpor, jo, prostě si dělat zbraněma, byl asi v armádě vždycky. No?
0: Jo, jo. Myslím si, že než dojde jako k tomu rozmachu, že uh, to bude standardem uh, každé armády, že teda používá uh, nafoukovací návnady, ale v nějaké, v nějaké určité kvalitě, uh, kterou uh, přehrou si polivčičku, inflatech má, jsme technologicky si myslím, opravdu reálně to sledujeme dva, tři roky napřed tím. nad konkurencí, jo, dostaneme se k tomu. Tak pokud, pokud to někdo má už dneska, než to budou mít všichni za těch pět let, tak má v ruce prostě žolíka, má nějakou kartu, kterou může snadno měnit hru, měnit pravidla a přizpůsobit se ke své výhodě.
1: A čím dil to používá, že tím potom s tím má větší zkušenosti Určitě. a má, má, ten, ten předstih tam, tam bude znát. Ono vždycky historii, že jako hlavní rolí, bych řekl civilizovaného státu, nebo hlavní rolí ano. jeho ozbrojených sil byl odstrašit především toho nepřítele ano. před nějakým řešením konfliktu silou to, to uh-huh. tak jako je re, jako takový rezondetr prostě ozbrojených sil, a, takže až tak se vlastně dá o tom uvažovat, že vlastně jsme třeba o těch BBPčkách uh-huh. na, těch, na, na těch vlacích, uh-huh. jo, kde nevíme, který z nich jsou a nejsou bojeschopný, uh-huh. což teda nechci se dotknout armády České republiky, to by asi armáda se svojí se současnou výzbrojí dokázala taky takhle odstrašovat nepřítel. Uh-huh. Ale dá se třeba opravdu využít jako i těch nafukovacích návrat, jako
0: tak, že by se vytvořilo zdání jako velký síly? Určitě dá. Záleží na, tom, na té konkrétní zvolné strategii té, které armády my poskytujeme řešení nějaké, ale ta, ta samotná taktika nebo ta strategie, co si zvolí ten zákazník, my samozřejmě můžeme sdílet nějaké nějaké zkušenosti, best practices toho nasazení těch produktů, ale už nemůžeme teda jako nikomu kecat do... Jo. Ale já kdybych teda to měl na starosti jako velení, tak, tak bych se vždycky snažil uh, předejít tomu že o konfliktu. Nejlepší řešení konfliktu je ten, který, který nenastane. Že? Jak přesně jak říkáte, ideálně jako zastraším. Nedojde, nedojde k tomu napadení, nedojde na ztrátech, na, živote, na životech a uh, ještě když se na to podíváme, jenom jako čistě marginálně, tak každý dolar, který já investuju do toho, že vyrobím nafukovací tank, na kterým si jednou pak děti, když už ho nebudou potřebovat, nebo bude starý, vyřadím tak se na ním děti zaskáčou, tak, tak mi to přijde jako příjemnější, než ten dolar, který vyrobím pro nějakou kulku, která vím, že prostě někoho může, může zastřelit. Jo. Takže asi se nikdy neobejdeme bez toho, ale, ale, no. ale, ale,
1: ale asi i bez toho. No, kdyby, když mluvíte o tanku, kdybychom popsali nějakou konkrétní návnadu, třeba právě uh-huh. hlavní bitevní tank, jsem viděl fotky, že děláte třeba Abramsy, e- uh-huh. tak co všechno musí splňovat, aby jako úspěšně splnil ten, ten očekávaný svůj účel?
0: Tak. Především musí být snadno použitelný. Jo. By se nám líbilo, že jo, kdyby ten EBRAMS, ten jsme si mohli takhle tady spolu sedíme, tam, my jsme měli položený hodit si ho třeba venku do, do osobáku, do oktávky a odvíct se ho, kam potřebujeme a tam vědět, že za 10 minut ho můžeme mít nafouknutý a už může strašit, že už může plnit tu svoji úlohu toho strašáka. Takže je to váha, hmotnost. Jo, musí, musí to mít nějakou rozumnou hmotnost, abych nepotřeboval 10 lidí na, na to rozmístění. To už by se mi potom víc vyplatilo koupit si někde nějaký starý rezavej, na ho a originálem, že? pokud by to vážilo víc než 200 kg. Musí to být odolné proti povětrnostním vlivům, tak aby všechny ty systémy, co jsou uvnitř, jak jsme se bavili pro vytváření radarových a termostop, fungovaly za každého počasí. A Uh, musíme si umět představit tu reálnou situaci ty, ty vojáci nebo vojáčky co to budou používat tak uh, můžou, můžou být v nějakém nepříjemném prostředí, takže nebudou mít se s tím mazlit, jako když si skládáme svetr, takže i, i ty zvolené materiály musí být velice odolné, ta konstrukce musí být odolná, jo, takže je to, je, to, je to takový mix, na, na jedné straně nás tlačí uh, ten požadavek na tu nízkou hmotnost, takže by se zdálo, pojďme použít něco jemného, ale na druhé straně to zase musí být odolné. A to je je vlastně to know-how té naší společnosti, že rozumíme potřebám toho vojska a rozumíme už té technologii a pořád vlastně zkoumáme dál, máme několik běžících projektů výzkumných jak jsem zmínil, podpořených tačrem technologickou agenturou České republiky, ministerstvem průmyslu a obchodu, kteří, kteří nám pomáhají neustále držet krok kupředu na tou konkurencí, kterou, kterou samozřejmě bedlivě sledujeme. A to teda máme téma na nějaký ten třetí rozhovor, kde třeba můžeme rozebírat, jak vypadají čínské návnady, jaký je rozdíl tedy. proti dalším a tak. Je, to, je tam určitě o čem mluvit, jo? Je to je zajímavá, zajímavá
1: No, Já bych se zastavil u té u konkurence. Když píšete na hlobe, že vy jste vyplnili vlastně mezeru, aha, mezeru, aha. mezeru na trhu, tak se chci zeptat, jestli teda vlastně vůbec v rámci západních struktur nebo prostoru existuje nějaká konkurence, se kterou se jo, inspirujete se kterou se potýkáte.
0: To bohužel ne, člověk by díky bohu, ale já si připadám strašně jako osamily, protože všichni jsou někde dál, je možné, že třeba nějaká armáda má svoji výrobu, o které nevíme, samozřejmě dobře utajovanou, ale konkurence v tom smyslu, že by tržně na trhu nabízela tyhle produkty, Aspoň v takové úrovni jako my, tak, tak není, i když třeba víme o dvou, třech společnostech, které by nás jednou mohly dohnat, pokud bychom vývoj teď zastavili. Ale pořád jsme jediní, kdo vyrábí na území Evropské unie, na NATO, produkt od začátku do konce. nám přijde základní materiál. A my nejsme součástí žádného dodavatelského řetězce, nevyrábíme v Ázii, jo, žádná šička není, není prostě jinde než, než na tom našem území. Konkrétně teď je to 100% dokonce i Česká republika. Samozřejmě počítáme s tím, že pokud by si Německo objednalo, rychle by potřebovali, není, není problém třeba ji částečně vyrábět v Německu, ale oproti těm ostatním. Troufám si tvrdit, že všichni to dělají v Číně, což může být i dnešním nastavením světovým To může být určité riziko to, pro zařízení, které chcete mít utajované. Jasně, jako,
1: no, tak jako proběhla kauza třeba s těmi mobilními telefony. Že? Ano, no, člověk neví, jestli no. tam v jako nepřidají nějaký čip, který bude hlásit To, jako to, to, jasný, to je pravda. Uh, Kolik návnat jste vyrobili za dobu své existence a chci se zeptat, jestli no. teda vlastně, jako nacházíte zákazníky vezi ozbrojenými
0: Ano, ano, tak, tak nacházíme a jsou to horní, horní desítky, co jsme zatím vyrobili, v tom smyslu, že se dostali k zákazníkům nebo jsou nějakým způsobem využité jinak, než že byly třeba experimentální a zničení, zničení při vývoji. A Zákazníky, zákazníky nacházíme a je to, je to samozřejmě složitý proces. My mám takový pocit, že ten trh vlastně utváříme tím, jak nacházíme. Není, není to tak, že čekáte, až vypíše někdo nějaký tender na nějakou návnadu, ale vlastně já musím jít do té kuchyně a tam jim poradit, aby ten tender vytvořili a pak se do něj přihlásit. <laughs> <laughs> od,
1: od A do Z. No. Se to a by byly teda už vaše návnady třeba otestované v ostrém konfliktu.
0: To nedokážu ne, ne odpovědět, ani, ani bych jako ne, nechtěl ty informace znát, že abych nebyl nějakým způsobem třeba jako uh, ne, Musím možná ne. konkrétně,
1: ale jenom obecně si nemáte povědomí, jestli se, jestli se k něčemu takovému někde už jako naskytla příležitost.
0: Bohužel nemáme. Uh, vlastně pod, uh, pod, pod kontrolou licenční zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu. Vyvážíme na základě certifikátu koncového uživatele, který nám deklaruje to, na jakém území to zahřízení skončí. Použije, ale to, jak ho použije, jak ho skutečně nasadí, to samozřejmě by to bylo zajímavé vědět, ale ani to vědět z bezpečnostních důvodů člověk nechce, aby nebyl vystavený nějakýmu tlaku třeba ze strany nějakých výzvědných akcí a tak. Takže nevím, mi to jedno, já... Já jsem výrobce a a chceme chceme vyrábět a prodávat a dodávat řešení. Já
1: nepochybuju celkem, že v rámci těch vašich postupů se dá skonstruovat prakticky cokoliv. Já jsem viděl na těch fotkách třeba balistickou raketu nafukovací, včetně (laughs) přepravníků. Jako působí to úplně až, až jako neuvěřitelně. Je, je přece, je přece jenom nějaký třeba druh techniky, který vyžaduje speciální přístup a kde třeba je to obtížnější?
0: Tak čím, čím větší to zařízení, kdybyste chtěli třeba udělat Airbus 380, tak jak říkám, my dodáváme řešení, takže my budeme potřebovat od vás vědět, kdo to bude, kde, kde trošku použít, kolik aha, na to budete mít lidí. Protože třeba 380 už do jedné tašky nezabalíme transportní a budeme to muset rozdělit jo, do několika tašek, takže třeba F16, když teďka budeme dělat, jo, nebo, nebo nějaké nějaký větší letadlo, tak zase musíme přemýšlet, aby, tak, aby to bylo třeba do těch 20 minut nafouknutelné, sestavitelný. A zase to nebyl nějaký nějaký obrovský box, se kterým se nejde pohybovat. Takže tohle to vidím jiné omezení v tomhle. Potom samozřejmě, když bychom dělali třeba nafukovací věžák někde tady z Pražské, tak když nám řeknete, že to musí odolat větru 40 metrů za sekundu, tak řekneme, tak to technicky nejde, to postavte z betonu. Nebo teďka třeba jsme tam měli požadavek na, na nějaký takový obrovský radar, takový stožár na na konci radar, tak říkáme, to je, my to nafukovací uděláme, ale je to zbytečný. Jestli teda správně rozumím vašim potřebám, tak tak to udělejte prostě tuhle tyč z plastu a tam dejte tohle, takže jako v tom našem m, jako motu firmním říkáme: nafoukneme celý svět. Jak Bátě říkal, obojeme celý svět, tak my nafoukneme celý svět, ale jsou tam teda výjimky, kdy to nedoporučujeme, kdy se maskes. to nehodí. No, no, no. A na druhé straně jsou to třeba i nějaké jakoby malé věci. Jo, že někdo po nás chtěl, jsme udělali nafukovací motorku s, s, jako s vojákem, tak říkáme to. V tak malém rozlišení, zase, když si vezmete, čím to chcete skenovat, tak, tak se to nevyplatí. Jo? Takže to nějaká omezení jsou, ale jinak uděláme opravdu cokoliv. No a
1: vy jste jako společnost, která členy Asociace obraného uhum. bezpečnostního průmyslu, účastníte se řady evropských výzkumných projektů, vystavujete uhum. tam třeba s podporou, že, jak jste říkal, ministerstva průmyslu a obchodu na mezinárodních veletrzích. Je přesto něco z vašeho pohledu ve vašem oboru, kde by Česká republika jako stát a instituce mohly, mohly třeba vaše působení usnadnit, podpořit
0: víc? Tak určitě to, kdyby byli sami uživatelem těch, těch našich produktů. Těžko se vysvětluje, když. Přijdeme na nový trh, do nového regionu a ptají se na reference z naší armády, jak jsou s tím spokojeni, tak si hrozně diví, když řekneme, no nemáme, že mají to Američani, mají to Francouzi, mají to Němci a proč to nemáte vy? Nemáme. Já mám přitom minimálně dva koncové uživatelé z řad armády České republiky, kteří by chtěli si od nás něco koupit. Ale neexistuje cesta, jak oni říkali prostě, já kdybych měl našetřeno, tak si to koupím jako sám. Jo. Ale, ale ta, ta cesta je hrozně složitá k tomu nákupu. Takže tady to si myslím, že by stálo za zlepšení. Já můžu osobně i porovnat to, jak nakupují naše vzorové armády, jak nakupuje třeba armáda Spojených států amerických. Tam, tam prostě přijde nějaký požadavek, nějaká potřeba. A je velice efektivní cesta, té potřeby to, to splnit. jako jo, to, je to přece jenom nějaká technika, technologie, není to zase tak drahý a funguje to prostě bezvadně a to si myslím, že jim dává tu, ten, ten velký náskok. Takže tady to, tohle by se mohlo zlepšit a potom bych si dovolil teda využít to a trošku, trošku podpořit i pana prezidenta Hinka z AOBP, kde, kde ten tým dlouhodobě naráží na, na problematiku zboží dvojího použití. Jo. Když třeba vyvážím šroubovák a on bude natřený na zeleno, bude vypadat jako vojenský nebo elektrocentrálu, která je, je ze, ve vojenské zelené, tak celní zpráva mi to stopne. Na, zrušíme celý export, Česká republika přijde prostě o, o, o bilanci a o, Bohužel je to tak, když se zeptám, a kdybych to natřel na růžovo, tak už je to v pohodě. Tak to jsou třeba místa, kde to nemusí dávat úplně jako smysl, takže tady třeba je možné něco zlepšit. Na druhou stranu bych teda využil to, že bych řekl, co, co jako funguje výborně, oproti třeba administrativy EU, kde je, je, je Evropský obraný fond, Evropská obraná agentura, která nějakým způsobem podporuje vývoj, výzkum. A v porovnání s tím, jak, jak, jakou podporu jsme dostali tady domácí od Ministerstva průmyslu obchodu, od technologické agentury, tak u nás je to jednodušší a díky, díky vlastně tomu domácímu prostředí jsme se dostali za krátký čas, máme několik běžících výzkumných projektů, a udělali jsme velké kroky jo? a ještě nás, ještě nás čekají. A tady máme na, na, na vrch jako, jako Česká republika, takže... Čím myslíte, že to je? T- tak já si myslím, že to je jenom v té administrativě. No, Přílišného
1: byrokracie?
0: Nebo? No a s, nebo možná... Ne, ne, nemůžu říct obecně, to je to jenom můj subjektivní pocit. Byl jsem, byl jsem mm. e, i vlastně v Bruselu na, na nějakých těch přípravných akcích, a tam, když musí teda, teda dohromady konzorcium ze třech zemí, a, a ty, je, to, je to celkově ten systém, je, je mi složitější. Ale je to možná i daný tím, že jsem třeba neměl tolik času se tomu věnovat. My jsme malý rodinný podnik. Jo? My zase, a tady je to spíš taková jako pochvala, děkujeme domácí prostředí. Ne, ne, nemáme tady jenom samý problémy, máme i někde prostě navíc a to, to bychom měli si toho vážit, to ukázat a, a pracovat na těch dalších zlepšeních. A myslím si, že je tady hodně šikovných lidí, v republice A zároveň i v tom dnešním, v té globální ekonomice, kdy prochází ty dodavatelské řetězce s těmi problémy, jaké mají, tak se ukazuje opravdu, jak je důležité ta podpora domácí produkce jo, a ta, ta nezávislost na, na těch řetězcích externích a. Máme tady hodně šikovných lidí, ať co se týká uh, uh, polytechnické zručnosti manuálně i, i jako vědeckých schopností, takže uh, máme nabito dobře, jenom to využít. To je krásná
1: pozitivní tečka, takže nám to takhle vydrží. A já určitě využiju ty, ty možnosti, kterou, kterou jsme v průběhu podcastu zmínili, že, že se k tomu tématu ještě vrátíme, nebo budou nás zajímat určitě ty čínský. Čínské zkušenosti, čínská konkurence. Také děkuju vám moc krát.
0: Já také děkuju za pozvání. Příště. Jo? Vám, vám taky děkuju za pozornost
1: díky. a budu se těšit příště.